0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich goście Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem, witam Cię Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Jak Ci jest z tym, że y, chyba mamy wspólnie zdiagnozowany sz- z syndrom sztokholmski? Właśnie mia- też miałem Cię o to zapytać. Jak do tego doszło? Jak, dlaczego...
0: Jak to znowu jest? Podjęliśmy ostatnim razem decyzję, nie, dobra, rzucamy to w cholerę, ale kiedy przyszły te zapowiedzi od Egmontu i lista propozycji, co możemy wziąć do recenzji, Jakoś to wzięliśmy. Czemu? Co się stało, Jerry? Ja ja też tego nie rozumiem. To jest, tak jak
1: mówisz, to musi być syndrom sztokholmski albo coś podobnego. Tak, to jest chyba jedyne wyjaśnienie tego, dlaczego my z tą serią cały czas jesteśmy. No bo umówmy się, to jesteśmy na etapie szóstego tomu obecnie. Ten tom, który się nazywa w Polsce Powrót Gwiezdnego Piętna, zbiera zeszyty od 26 do 30 I póki co to w zasadzie żaden z tych tomów nam się nie podobał, no ale cóż, sięgnęliśmy po tom z numerkiem 6, który w ogóle się nie bawi w tłumaczenia czegokolwiek, tylko wrzuca nas od razu na bardzo głęboką wodę i dostajemy zeszyt, w sumie dosyć specyficzny, który ma być chyba taką krótką historią, z czym się je to kosmiczne piętno, bo tak w skrócie tutaj Aaron nam sugeruje, nie wiem na ile to jest motyw, który był wcześniej już w Marvelu eksponowany i wykorzystywany, tu mnie najwyżej zaraz uświadomisz, natomiast tutaj mamy jasno zasugerowane, że po tym jak ludzkość wyewoluowała z Bebechów skażonego celestianina, no to w którymś momencie doszło do właśnie skażenia, no chyba tak to można nazwać, Ziemi w tym, tą taką mocą tego gwiezdnego piętna, czyli jaką siłą, która jak tutaj cały czas w komiksie jest używane ma stanowić Takie antidotum, taką odtrutkę na problemy planety, na jakieś sytuacje zagrażające Ziemi i nosiciel tego piętna tytułowany jest Starbrandem najpotężniejszym bohaterem od razu na dzień dobry tym pierwszym Starbrandem był T-Rex, co jest w ogóle dosyć zabawne, ale to jest pierwszy z licznych... To jest, to jest taki typowy aronizm, nie? Tak, Żeby tak, tak, tak.
0: tak yy, skrzyżowanie czegoś zajebistego z czymś innym zajebistym i w ogóle
1: zrobić... Yy, no, tyranozaur, superbohater. Tak, tak, dokładnie i to jest pierwszy z, z tego rodzaju motywów. Zaraz przejdziemy do liczniejszych. No i po tym takim krótkim wprowadzeniu do tego, czym jest to kosmiczne piętno, po przejściu przez gejowski Eden i jakiś innych paru dziwacznych pomysłach lądujemy w wieży Avengers którzy muszą odpowiedzieć na wezwanie rasy Shiar dlatego, że do, czy w trakcie transportu do ich jakiegoś super placówki więziennej doszło do jakiegoś nie wiadomo czy ataku, jakiegoś skażenia, no i Avengers zostają wezwani na miejsce jak się szybko okazuje, najprawdopodobniej właśnie odrodził się tam Starbrand kolejny, czy pojawiło się to kosmiczne, gwiezdne piętno i nie wiadomo w zasadzie z czym to się jest no i nasi Avengers muszą so, sobie poradzić z tym problemem odnaleźć Starbranda, co nie będzie łatwe, bo mamy pasożytnicze rasy, mamy kosmicznych zbiegów, mamy rasę Siar, mamy heroldów Galactusa a w to wszystko jeszcze mamy wrzuconego Tonego Starka, który ci, którzy czytają poprzednie tomy, wiedzą, że wylądował w erze prehistorycznej czyli mamy, no jak to u Arona w tej serii, na wyjątkowo niewielki liczbie zeszytów, zgromadzone całe mnóstwo wydarzeń. No i powiedz mi, Michale, od samego początku, na ile w ogóle cię zaintrygował ten pomysł tego Gwiezdnego Piętna? Tak jak mówię, no ja pierwszy raz o tym słyszałem. Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś, czy to była dla ciebie nowość. właściwie,
0: wiesz co, to to jest interesujące, bo jak czytałem sobie ten wstęp do tego tomu, Wiesz, ten pierwszy zeszyt mhm. rozgrywający się w prehistorii, to tam y, padła wzmianka o białym wydarzeniu, i y, zapaliła mi się lampka, bo jak ja o tym słyszałem i zacząłem to sobie googlać. Mhm. I to jest dość skomplikowane, bo Star Brand, jak się okazuje, był bohaterem wymyślonym w latach 80., ale nie w głównym uniwersum Marvela, tylko w y, tak zwanym New Universe. To był taki projekt Marvela, który Marvel w latach 80. próbował stworzyć zupełnie kompletnie nowe uniwersum, mhm. y, oddzielone od poprzednich, y, bez powracających bohaterów w którym właśnie supermoce wzięły się nagle w jednym momencie z właśnie tego białego wydarzenia, tego dziwnego, kosmicznego fenomenu, który napromieniował całą ludzkość i część ludzkości stała się superbohaterami. I Starbrand był właśnie jednym z tych bohaterów. To, to uniwersum, Ten eksperyment z tym nowym uniwersum szybko upadł, bo no, z różnych skomplikowanych przyczyn w latach 80. już zaczęły być te pierwsze oznaki, zaczęły się objawiać te pierwsze oznaki kryzysu na rynku komiksowego i właśnie New Universe było tą pierwszą ofiarą tego kryzysu, ale już wracając do tego uniwersum to... Y- Wygląda na to, nie, nie wiem, czy ktoś zrobił to wcześniej, czy Aaron dopiero teraz, ale on Starbrand został zintegrowany z tym głównym uniwersum Marvela, tak jak mm-hmm. później wiele lat później Miles Morales został zintegrowany z głównym uniwersum Marvela, po tym jak Ultimate uniwe, uniwersum zostało zakończone. Więc y, to jest właśnie, y, ja czytałem kilka komiksów z New Universum i one są bardzo złe,
1: więc... Y, <laughs>
0: Znaczy, ja, ja, ja zawsze lubię tego typu e, eksperymenty, kiedy jakieś duże wydajnictwo robi, e, mówi, okej, okay, zróbmy coś zupełnie innego, coś zupełnie od nowa, ale no niestety to nie było udane uniwersum i e, rozumiem, czemu upadło. Ale właśnie Starbrand, e, mamy tu tego Starbranda, on przewijał się od samego początku w, właśnie jako e, jeden z tych starożytnych Avengers i on robił za takiego pre-Hulk'a. Tak, dokładnie. E, i, mhm. y- i Aron właśnie, myślę, że on tak sobie teoretyzuje, jeszcze nie robiłem researchu na ten temat, może się pogooglam później, ale teoretyzuje to sobie, że właśnie Aron chciał sobie prehistorycznego Halka, ale nie chciał mieszać w, właśnie w mitologii promieni gamma w Halkach, więc po prostu wyciągnął sobie z tego New Universum tego Starbranda
1: i go przerobił na Halka. No i właśnie ten pierwszy zeszyt cały się dzieje w tej prehistorii, mamy On, on mi się podoba, znaczy no jak właśnie. na... Mhm. Jak na wiesz, bo ja już wielokrotnie tu
0: wyrażałem tę opinię, że prehistorycznie Avengers to jest jedyny element tego ranu Jasona Arona w Avengers, który mi się generalnie podoba. I, I to też mi się podobało, bo był taki fajny pomysł na to właśnie, żeby zrobić taki trochę retelling Księgi Rodzaju. Mm-hmm. Nie, że z tą parą w ogrodzie, który stworzony przez boską moc ten ogród został zaatakowany i właśnie ten Eden zniknął został zniszczony i ten nasz Adam stał się tym, no, tym wyrzutkiem, który później dołączył do prehistorycznych Avengers. I to mi się podobało, to
1: było spoko. Tak, no tutaj też e, ja kupiłem od początku, e, tym bardziej, że mamy tutaj parę odpołowych pomysłów. Mamy właśnie tego T-Rexa jako pierwszego nosiciela gwiezdnego mhm. Piętna. Mamy e, przeuroczych e, przeurocze potwory z głębin, które atakują ten Eden. Strasznie mi się podoba Divianci, design. Dybianci są tak.
0: e, chyba też tworem Celestiali. Nie pamiętam, musiałbym obejrzeć film Eternals, bo oni oni tam chyba pełnili pełnili promienitą rolę, a nie wiem, czy chce mi się...
1: No ja Eternalsów jeszcze filmowych nie widziałem, więc ale, ja generalnie nie kojarzę, ale fajnie, fajnie Są mhm.
0: elementem właśnie tej mitologii Eternals i Celestiali, i, no i tego całego bałaganu, ale to nie jest w tym momencie istotne. Co jest istotne w tym momencie?
1: No i wiesz, ja tutaj też kupiłem jak najbardziej właśnie tę historię z przeszłości. Jest to dosyć zabawne dla mnie jakoś też tam na poziomie meta, no bo to jest kolejny raz, kiedy Aaron hachmęci w biblijnych motywach, bo on ma tę swoją serię taką autorską Przeklęty czyli The Goddamned wyszły dwa albumy do tej pory chyba tak mi się wydaje, że dwa w Polsce jeden właśnie zatytułowany Przeklęty w Stanach wydaje mi się, że powstał jeszcze jeden i chyba kolejne już są zapowiedziane albo nawet też już wyszły no więc widać, że on ma jakieś takie ciągoty do Zabawy tymi biblijnymi motywami, to jest intrygujące. I kiedy jesteśmy wrzuceni w ten kosmos. To sam ten motyw z tym jakimś kosmicznym więzieniem, siar, ja osobiście nawet kupiłem i też jesteśmy tutaj znów. Hmm, takie życenie, tak naprawdę... z anihilacją trochę miałem, nie wiem czy ty też miałeś. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że pojawia się tutaj brud jako jeden z problemów do rozwiązania, który też w anihilacji gdzieś tam się przewijał, z tego co pamiętam. I mówię, że tutaj też jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę, bo w jednym z poprzednich numerów tam był dodany chyba numer z jakiegoś tam Free Comic Book Day z Avengers i tam był taki motyw, że mieliśmy Avengersów nagle ze strony na stronę kapa, który wyglądał jak z jakiegoś filmu z lat 80 z przepaską na głowie. Mhm. Tora zarażonego brudem, płonącą Captain Marvel i jakieś tego rodzaju motywy. No i tutaj nie mamy specjalnie tego, w większości tych wątków wyjaśnionych, tylko po prostu no, dostajemy to na klatę. No i się zaczyna taka rozpierducha, bo z byli Heroldzi Galactusa, czyli między innymi Silver Surfer, próbują dorwać Norwego Starbranda, no bo cały czas powtarzają, że on stanowi jakieś... zagrożenie na na skalę galaktyczną, a Avengersi próbują z kolei temu, temu zapobiec. No i jak Ci się spodobała ta historia? No bo tu w sumie Tak jak się spojrzy, to pierwszy raz wydaje mi się mamy tę drużynę w kosmosie. No i my do tej pory, jak się na przykład przebijaliśmy wspólnie przez anihilację, to raczej chwaliliśmy te motywy z kosmicznego Marvela. Jak Ci się podobał ten kosmiczny Marvela ala Jason Aaron?
0: Ja lubię kosmicznego Marvela, ale ale to jest Aaron i to w dodatku Aaron nawet w jak na siebie dość słabej formie przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest historia, którą można streścić właśnie trzema zdaniami. Nie dzieją się żadne rzeczy, które by coś zmieniały wiesz, tak w taki fundamentalny sposób. I to, to, jest, to jest kolejna tego typu historia, gdy Aaron robi bardzo prostą fabułę i używa tej fabuły jako tego silnika, żeby wrzucać te motywy, które uważa za fajne, za mm-hmm. wiesz, takie bardzo kozackie, takie atrakcyjne na poziomie koncepcyjnym. Nie? Czyli na przykład mieliśmy tego Blade'a połączonego
1: z Manfingiem, co jest też, to jest też tak, i, i tutaj też jest to wykorzystywane mhm. przecież, nie? Wraca ten I,
0: motyw. No I y, y, właśnie było tego ki- kilka tego typu pomysłów. A warto też wspomnieć o tym, że Aron ma taki motyw, że w każdym tomie. Skład Avengers jest odrobinę rotacyjny, czyli pojawia się jakaś nowa postać, yy, która jest ten wolny slot i ten slot jest zapełniony przez różne postacie, które dołączają na chwilę do Avengers. I tym razem jest tutaj Czarna Wdowa, mhm. która dołączyła do Avengers na tej misji i ona niestety nie została w ogóle w żaden interesujący sposób wykorzystana narracyjnie. Nie, nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, to zgodzę się. Dla mnie to w ogóle było zaskoczenie, zresztą nawet trochę stematyzowane mam wrażenie w tym komiksie, no bo y, umówmy się Czarna Wdowa na kosmiczną rozrubę, to, to nie jest najbardziej oczywisty wybór no. z postaci, które można by było Przecież do takiej jest, drużyny jest dołączyć. Jest mnóstwo
0: postaci ziemskich, które by się fantastycznie sprawdziły yy, tutaj,
1: a oni akurat z jakiegoś powodu zaprosili szpiega sowieckiego. To jest dziwne. No tak, tak, no ale ma jakąś, wiesz, tę znowu odbajerzoną zbroję ze zbrojowni Starka i, i może tam się trochę naparzać mm-hmm. z Heroldami Galaktuza, może o to chodziło. Wiesz, kolejna kobieta w drużynie, chociaż no... To mogliby Riri Williams wziąć, ona był przecież, ona przecież nosi zbroję i nie trzeba nic naciągać
0: ani... No, to, wiesz, to, to, to jest, to jest, to jest o,
1: osobny, osobny wątek tak naprawdę, bo tak jak mówisz, tu mamy tę pewną rotację i ja uważam akurat, że to jest w ogóle jeden z takich problemów całej tej serii, no bo z tej rotacji zasadniczo niewiele wynika. No tutaj mamy mamy tę drużynę i to cały czas powtarzamy to jak mantrę, że póki co niespecjalnie Aaron, ja mam wrażenie, że umie napisać drużynówkę. I i po prostu dzieją się rzeczy, czasem są jakieś odpałowe pomysły, widać, że on się tam bawi, wyciąga różne jakieś motywy z przeszłości Marvela, jakieś dziwaczne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły, ale nie ma tego serca w postaci, postaci właśnie, ale teraz zakręciłem masło maślane. To, to jest wszystko, wszystko, co mówisz, to
0: jest 100% racji. Aron ma też jeszcze jeden problem, który właśnie chyba udało mi się trochę ubrać w słowa, przynajmniej ubrać w myśli. Zobaczymy, czy uda mi się ubrać teraz w słowa. Otóż on tak bardzo skupia się na tych bardzo spektakularnych wydarzeniach przez cały czas, że nikt nie pokazuje bardziej tych głębszych konsekwencji tych wydarzeń. Więc dlatego te wydarzenia, wiesz, na przykład, jeśli, powiedzmy, wydarzy się coś, to że pokazujemy, jaki to ma wpływ na naszych bohaterów, może jaki ma wpływ na świat przedstawiony, może czyjaś relacja się popsuła, może jakaś relacja właśnie się naprawiła, może pojawił się jakiś problem, którego nie da się rozwiązać tak szybko od razu. I właśnie brakuje tego typu konsekwencji w wydarzeniach Arona, i to z kolei sprawa, że każdy ten tom ma być teoretycznie spektakularny, ale ponieważ nigdy nie widzimy konsekwencji tych wydarzeń, które się dzieją w poszczególnych tomach, to one się zlewają i tak naprawdę nie czujemy wagi tych wydarzeń. A Aron strasznie próbuje nam powiedzieć, że one są ważne.
1: Te, nie no, to jest moim zdaniem pokłosie tego, że tutaj ewidentnie od w zasadzie pierwszego tomu jest jasno nam sugerowane, że to jest jakaś seria z wielkim pomysłem na końcu. I na razie to ja mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie na etapie tego szóstego tomu, i po prostu co tom, to pojawia nam się dodatkowy puzelek, który dokłada nam kolejnie, kolejną jakąś wielką rzecz w tym przypadku czy my tego nie mamy zagaliśmy Starbrandta. No nie, w to że taka nie było, bo tam mieliśmy jakby podprowadzanie do tego wielkiego wydarzenia, jakim była wojna światów, ale zwróć uwagę, że tam jednak to była seria bardzo mocno skoncentrowana na postaciach i na ich drodze. To Aha, wiesz, to, to można nie, nie,
0: Tu się zgadza, bo właśnie tam był jeden główny bohater, czy też bohaterka i to było cały czas na nich scentrowane i to był chaos, ale to był chaos, który się Tak, kręciło, i, i, umie, wieś, i, i, to, nawet, I to
1: działało jakoś. Tak, i nawet te wszystkie postaci stła, ona, każda z tych postaci miała drogę. Pewną drogę przeszedł Odyn, pewną drogę e, przeszła Freja, pewną drogę musiał przejść Thor i tak dalej, i tak dalej. Nie, Tam przecież mnóstwo tych postaci było, które dostawały jakiś swój wątek. Nie, tam Brat Odyna przecież, tam ten Bóg Wojny Aha. cały, i tak dalej, i tak dalej. I, i tam, ta, tamta seria była pisana tak, że owszem, mieliśmy jakby to jedno wielkie wydarzenie, do którego, do którego prowadziliśmy, a po drodze jeszcze wydarzenie w postaci śmierci Tora, potencjalnej śmierci Jane ze względu na tą jej chorobę nowotworową. Ale tutaj jakby dla mnie brakuje jakby taki, takiego jasnego Celu, bo wiesz, jednak tam mhm. mieliśmy ten cel, wiedzieliśmy od początku, że Malekid dąży do wojny światów i po prostu widzieliśmy jak ci bohaterowie przeżywają jakieś tam perypetie, jak się zmieniają, jak właśnie wydarzenia wpływają na nich, na dynamikę ich relacji. A tutaj nie ma tego, tutaj mamy tylko i wyłącznie co tom, to dołożenie kolejnego puzla, jakiegoś wiesz, mocnej karty do talii, która ma nam nie wiem, błysnąć na etapie nie, nie wiem, za jeszcze kolejne cztery tomy, czy pięć tomów. A to jest
0: tyle tego z różnych w ogóle worków? Mamy i Kosmos, i Wampiry, i jakieś, i Mefisto, i rządowe matactwa i tak, pulsona tak, czy nie pulsona i i to jest tyle tego i tu nie, nie, nie ma tkanki łączącej, nie? W, to, w to, że przynajmniej była właśnie ta mitologia, te, te wszystkie te światy z mitologii nordyckiej, a tu, tutaj wszystko jest od sasa do lasa i to mi się nie, nie klei, to właśnie ja nie, nie widzę tej budowania tej historii o której ty mówisz, że to, to jest zbudowana y, jest jakaś głębsza intryga. Ja tutaj widzę antologię w zasadzie, że mamy co tom to i zu, coś zupełnie innego.
1: Nie, no bo tak jest, bo to, to pod kątem fabularnym dokładnie to dostajemy, natomiast ja to widzę, że to ma do czegoś pewnie prowadzić, no bo y, wiesz, mamy właśnie wampiry, mamy przecież tego y, w y, trzecim tomie y, ostatnią scenę w Czarnobylu, która do tej pory Payoffa żadnego nie dostała, nie wiemy do czego to ma prowadzić, Mamy właśnie te spiski Colsona, które też nie wiemy do czego mają prowadzić. Mamy Mephisto, Następnym który... tym tomie przychodzi przecież Moon Knight jeszcze. Tak, no właśnie i wiesz, i to o to ja dlatego cały czas mówię, że ja czuję, że tutaj jest jakiś plan, tylko po prostu to nie do końca to działa, dlatego, że my powinniśmy wiedzieć mniej więcej do czego to zmierza, nie? To powinno być w jakimś o, 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 w miarę spójnym, nawet może być dziwacznym, ale spójnym koncepcie nam podane, a tutaj no tak jak mówisz, no co tom to dostajemy od Sasa do lasa coś, no przecież jak ja zobaczyłem zapowiedź, że kolejny tom to jest Moon Knight, to to, to w ogóle, nie, już te teraz egipskie bóstwa to już tam będą pasować już do tego całego Galimatiasu jak naprawdę pięć do nosa. Nad tym jeszcze się unoszą przez cały czas ci właśnie prehistoryczni Avengers, no bo tam Tony Stark teraz do nich dołączył, więc no to jest bardzo dziwaczny Galimatias, ale tak narzekamy na sposób pisania Arona, ale powiem ci, że Kurczy, ja trochę mówię to z drżącym sercem, ale ja nie wiem, czy to nie jest najlepszy tom na razie do tej pory w całej tej serii. Jak ci się podoba? Ja pałagan ja, ja myślę,
0: że to jest najgorszy, bo on nie, nie dość, że tu jest mnóstwo tych aronizmów, których nie znoszę, to jeszcze są te elementy, o których mówiłeś na początku, że jest mnóstwo rzeczy, które nie są wyjaśnione, jak na przykład Tor zostaje zainfekowany przez brud.
1: Mhm. I my tego nie widzimy, tylko wiemy, widzimy konsekwencje. Y-y. Nie? I
0: y, 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 jest też kilka innych rzeczy. N, nagle nam się zwalili na głowę Heroldzi Galactusa, i to, to też jest dość słabo podprowadzone. W ogóle. Tu jest, <laughs> właśnie, tu jest w, y, dużo rzeczy, które po prostu się dzieją. I y, y, to, to ma nas, nas przekonać, że ta fabuła jest. Ta fabuła właśnie nie jest spójna, bo gdyby była spójna, to te rzeczy jakoś by z siebie wynikały. A tutaj po prostu dzieją się w tym tym samym momencie i w tym samym miejscu i tyle. I to jest... To nie jest dobry tom, według mnie. Nawet, nawet jak na tę serię, nawet jak na Arona, ja bym go ocenił dość negatywnie. A właśnie to mnie zainteresowało. Dlaczego ty uważasz, że on jest najlepszy?
1: Wiesz to ja się zgadzam tym, że to nie jest dobry tom, zasadniczo, bo cała ta seria nie jest dobra, natomiast ja uważam, że to jest jeden z lepszych, o ile właśnie nie najlepszy, dlatego, że paradoksalnie, pomimo tego, że dzieje się tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo różnych rzeczy, to one są w miarę spójne, bo wszystko się kręci wokół tej pogoni za króliczkiem i... Najmniej mi przeszkadzało to, co mnie irytowało w tych wszystkich wcześniejszych tomach, czyli, że wiesz, że mamy dorzucane jakieś nowe postaci, nowe wątki, nowe super drużyny. I nie dość, że mamy wszystkie te problemy, o których mówisz w przypadku tego tomu, czyli że coś się dzieje, my nie wiemy dlaczego, bo bo po prostu, bo tak się dzieje, bo ktoś się nagle pojawia i i, i nagle mamy uwierzyć, że on coś wie, albo ona coś wie, albo coś zostało zrobione i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze te tomy były często e, dla mnie nudnawe, e, jakby nieciekawe na poziomie tej akcji, a nie wiem, może u mnie zadziałał ten efekt, że to jest ten kosmiczny Marvel i jak wiesz, się tam nawalają w kosmosie. No, no to, kosmicznego Marvela nigdy za mało. To, 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 to po prostu nigdy za wiele. To, to, to jakoś ja to kupowałem, wiesz, te wszystkie potyczki one są efektowne, i nawet jak to jest nadal głupie, to ja pierwszy raz chyba w całej tej serii aronowskiej po prostu czułem jakąś frajdę z lektury. Mówię I to, żeby była jasność, to nie jest dobry album, to nie jest dobra historia, to jest nadal słaba seria i nawet jeżeli Aron za ileś tam czasu dojdzie do jakiegoś tam poziomu, no to wiesz, to to, to, to ja nie sądzę, żeby tu nam to wynagrodziło te te, lata męczarni z tą serią po prostu. nie? A właśnie, zanim przejdziemy do
0: ilustracji, to są jeszcze dwie rzeczy, o które chciałbym Cię zapytać. Pierwsza rzecz, wątek Tonego. Ja to od razu muszę powiedzieć, że jestem straszliwie rozczarowany, bo ja liczyłem właśnie ten cliffhanger na, yy, w poprzednim tomie. Właśnie liczyłem, że będzie więcej interakcji Tonego z prehistorycznymi Avengers, bo jak już wielokrotnie mówiłem, ja ich lubię. Ja chciałbym ich widzieć więcej w komiksie. Chciałbym, żeby mieli własną serię nawet i bym ją czytał i mniej bym pewnie narzekał, bo po prostu lubię te postacie. I... A tego nie ma tutaj w ogóle. Tu są chyba z dwie strony tych interakcji, a tak naprawdę cał, cały ten wątek ogranicza się do tego. Avengers tak patrzą po sobie, a Tony gdzieś zniknął. A, kij z nim, lecimy na misję. I tyle. I to jest... To trochę mi szczęka opadła, że jeden z członków założycieli Avengers znika bez wyjaśnienia w trakcie kryzysu. <grybujesz> Wszyscy mają na to wywalone.
1: Wiesz, no to jest... No, tu znów... Problem immanentny całej tej serii. No, mamy rzucone, że Tczala jakoś za nim podąża, czy próbuje rozwikłać te, tę zagadkę, tylko no Nic z tego nie wynika. Ja też jestem rozczarowany, bo po pierwsze mielibyśmy szansę na to, że po prostu ta ekipa tych prehistorycznych Avengers wyjdzie nam jakoś na pierwszy plan, a, a że oboje ją lubimy, no to byłaby szansa na to, że może z tego by się udało ukręcić coś ciekawego, ale dwa, że to dla mnie jest znów taki moment, motyw tak, tak kompletnie już dekompresujący całą tę serię, że ręce mi opadałem, no bo mówię, no w przyszłym tomie mamy, zakładam jakiś event z, z kąszu i z ja, ja nie myślę, że to
0: będzie event, ja po prostu myślę, że to będzie ten story arc.
1: No, czy może tak to można nazwać, jakiś story arc, ale pewnie jest znowu na, na dużą skalę, więc no nie będzie miejsca na to, żeby to znowu rozwadniać e, tonem Starkiem, no, no więc no, nie, ja naprawdę tego nie rozumiem, nie? Że wiesz, że wysłał go w, Prehistorię, no i teraz nie wiem, za ile tomów biedne tony nam wróci na Ziemię.
0: Druga sprawa jest jeszcze jedna. Yy, tutaj Aaron pod koniec zrobił coś interesującego. Yy, absolutnie nie będę zdradzał nic, yy, tylko powiem tak w ogólnikach, że poruszył temat emigracji zarobkowej. Zauważyłeś to? Tak, tak. tak Zwróciłeś zauważyłem, na to uwagę zauwa- zauważyłem. i właśnie, właśnie mm-hmm. przeniósł to tak dość łopatologicznie w uniwersum Marvela, w to szersze uniwersum Marvela i to. Nie wiem, co o tym myśleć. Znaczy, dla dla mnie fajnie, że tego typu tematy porusza się właśnie w komiksach głównego nurtu, w mediach głównego nurtu, że, że osoby, które ekonomicznie są zmuszone do emigracji i to właśnie wystawia ich na ryzyko eksploatowania. Ale czy ten wątek został poruszony jakoś tak odpowiednio, z braku lepszego słowa?
1: Wiesz, w tym to mnie nie do końca cokolwiek jest odpowiednio zrobione, jak już mówimy, nawet jak tu są dobre pomysły, to, to nie do końca umiejętnie są podawane, natomiast dla mnie to był akurat spoko motyw i to jest też rzecz, którą ja kładę na plus całego tego tomu, bo też jakby nie jest nowość w przypadku Arona, bo on tego rodzaju motywy przecież w przypadku Wojny Światów mhm. nie serwował. nie? Tam wiesz, tam było dużo miejsca poświęcane temu, jak ta wojna odbi- odbija się na poszczególnych światach, na poszczególnych rasach, jak cywile reagują, jakie, jakie ma konsekwencje i to jest dla mnie spoko, bo to się wpisuje właśnie w tego rodzaju narrację i i super, zobaczymy, wiesz, co, co z tym zrobią dalej, no bo tak naprawdę to nie powinno zniknąć, tylko w teorii No to, to powinien być element, który za postacią nowego Starbranda, będzie podążał w pewien sposób, nie?
0: Ja nie, nie wiem, patrząc na to, co, jak zwykł traktować to Aron, no, to tak, tak, w pełni tak. spodziewam się, że to będzie wiesz, na jednym panelu. A co się stało z tą rzeczą, która nastąpiła w finale poprzedniego tomu? A inna postać odpowie, a przekazaliśmy tę rzecz z finału innego tomu gdzieś zupełnie indziej, nie zawracajmy sobie tym głowy, zajmijmy się Moon Knightem. I, no, to, no. I to tak będzie wyglądać, tak przeczuwam. No, może tak być, może tak być. No i to, znaczy to, Aaron, do, rysunki, rysunki, jak ci się podały ilustracje. Ed McGuinness, jeden z yy, chyba najbardziej znanych rysowników
1: Marvela od lat? Cały czas tak samo, czyli bez szału. W porządku, Magines e, chyba większość tego tomu rysował, natomiast tutaj znowu mamy mm, sporo rysunków towarzyszących e, na jakichś tam pojedynczych stronach, planszach. Nie no, okej, okay, w porządku. Dla mnie e, ilustracje jakoś tam trzymają poziom i mówię, tutaj ta walka w kosmosie ona była dla mnie spoko prezentowana, także, także okej. Okay. A jak ty oceniasz tę warstwę. Też, yy,
0: no to, to jest Ed Maginès. On zęby zjadł na komiksach superbohaterskich i jest okej. Okay. Ja zawsze lubiłem jego kreskę. Taka odrobinę kreskówkowa, ale bez przesady. Yy, potrafi właśnie operować tą skalą, potrafi przedstawić sceny walki na tyle dobrze, żeby, no, żeby nie było sensu narzekać. Dla mnie spoko, dla mnie okej. Okay. Yy, bardzo podobało mi się jak yy, Andrea Sorrento. To był... And, yy, to, tak, był Sorrentino chyba, nie? A, Sorrentino, tak. Przejęzyczanie. Bardzo przepraszam pana Sorrentino. Bardzo podobały mi, się, podobały mi się jego ilustracje właśnie w tym pierwszym y, zeszycie otwierającym cały tom. Tak, tak, y, tak, y, tak. Takie bardzo detaliczne, szczegółowe i
1: y, bardzo pasowały do tej historii. Tak, tak, to prawda. No a jak jeszcze na koniec, ja Cię zapytam zanim przejdziemy do takiego ostatniego słowa, podsumowania, jak znajdujesz w ogóle właśnie te wszystkie odniesienia biblijne, bo mamy ten Eden, tak jak się śmiałeś u siebie na fanpage'u, że mamy później trzech króli, mamy narodzenie potencjalnego zbawiciela. to u- Uważasz, że to, nie wiem, zabawne, ciekawe, interesujące, zbędne? Kupiło Wiesz co, ja przede to? wszystkim
0: uznałem, że to jest odważne, bo z tego co wiem, w USA jest jest, nie jest bardzo to, duże religijne lobby chrześcijańskie, które bardzo alergicznie reaguje na tego typu wątki, wiesz, głównie związane z, z religią, no właśnie z od, różnymi odłamami chrześcijaństwa. Mhm. Właśnie to było, to było moją pierwszą myślą, czy tam nie było, nie było jakiejś takiej dość ostrej dyskusji w edytorium Marvela, czy okay, czy puszczamy to, czy to może jednak trochę za odważne, czy może, może będzie za, za dużo protestów przeciwko temu i wiesz, to była moja pierwsza myśl, a czy to wątki biblijne zawsze były wykorzystywane w kulturze od samych początków cywilizacji europejskiej generalnie dalej cywilizacji zachodniej i to dla mnie to jest zero zaskoczenia i nie mam żadnej opinii, ani pozytywnej, ani negatywnej. Tak jakby na przykład, nie wiem, jakby Aron wykorzystał, yy, nie, zainspirował się jakąś, nie wiem, mitologią sumeryjską, albo mitologią aztecką, yy, to zareagowałbym tak samo. Nie, nie, nie wiem, trochę się uśmiechnąłem, że yy, okej, okay, zauważyłem nawiązanie, fajnie, podoba mi się. Że, znaczy podoba mi się, że zauważyłem nawiązanie.
1: No, tyle. no to... To myślę, że chyba wyczerpaliśmy pomału temat, czyli ty ty ogólnie nadal nie jesteś zadowolony z tej serii. Nie, nie, w żadnym wypadku. Odradzam. to, to, To tak jak ja tutaj się mogę pod tym podpisać, ja też cały czas niezmiennie odradzam. Nie uważam, żeby ta seria jakkolwiek poprawiła swój poziom, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, ja przynajmniej w przeciwieństwie do poprzednich co najmniej dwóch, trzech tomów na tym tomie się bawiłem całkiem nieźle. Zobaczymy, co tam nam przyniesie kolejny z erą tak konszu. I teraz pewnie będziemy mieli demony latające po ziemi, no bo to zakładam, że jak Moon Knight, to, to wejdzie... Znaczy
0: Aruna, to tam będzie nie wiem, aż strach pomyśleć co. No, dokładnie. No, nie, nie, nie prorokujmy. Zaczekaj. Dokładnie. Zobaczymy jest... pewnie... pewnie... Znaczy, jest ten paradoks, że nadal chcemy recenzować kolejne tomy, mimo tego, ale to jest raczej z, z mojej strony to jest, wiesz, to jest takie bacanie y, językiem ranki na dziąśle, że wiesz, że zaboli, ale jesteś tak zafascynowany tym, w jaki sposób zaboli, że nie możesz się powstrzymać z jakiegoś powodu. I no, to to, to no jest tak, właśnie tak. Jak, jak ja podchodzę do kolejnych tomów.
1: No ale w kolejnym podcaście, mam nadzieję, spotkamy się znowu, tak jak to przeplatamy z sztukę bardzo niską, ze sztuką wyższą, to spotkamy się, mam nadzieję, przy okazji Śmierci Sandmanowskiej, także tu mam Czekamy nadzieję, że. tylko będzie, na śmierć. Będzie, będzie ciekaw, ciekawsza to lektura. Dzięki Ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Ja tobie również bardzo dziękuję. To była jak zwykle nieodmiennie przyjemność. Tak, również dzięki. Trzyma się i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.